0: La familia es una de las obras maestras de la naturaleza, George Santayana. Buen día, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que te encuentres al escuchar esta voz. Quien les habla, Josué Pérez de la Cruz, es un alto honor poder compartir con cada uno de ustedes. Como siempre, me acompaña mi compañera de vida, la copiloto, Yojaira Peña. Hola amor. ¿Cómo estás? Hola, hola amor,
1: muy bien, gracias a Dios. Pues un inmenso placer de estar nuevamente por aquí, un nuevo episodio, dando dándole gracias a Dios, que nos permite llegar al número 48, una bendición y una oportunidad que el Señor nos regala día a día.
0: Así es, dos para llegar al número 50, un número especial, que esperamos pues compartir algo especial con nuestra selecta audiencia. Queremos reiterar que ustedes forman parte de este proyecto, es por esa razón que sus comentarios, sus sugerencias, las críticas las pueden colgar en nuestras redes sociales que son en Instagram Proyecto Meraki 22, en Facebook Proyecto Meraki. También le queremos recordar nuestros contactos en WhatsApp es el número 809-756-4335.
1: Recuerden también que estamos en varias plataformas como las de Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link. Recuerden inscribirse en la misma y compartir entre sus contactos.
0: Así es. Ha llegado la hora de acomodarse, de estar tranquilito, reposado y disfrutar de esto que hemos preparado, que hemos llamado un rinconcito de enseñanza, el cual hemos denominado Amor, amor entre, entre tres. Cada
1: día más amor, en este hogar.
0: reiterarles que en este mes de septiembre hemos arrancado una serie dedicada al libro de los libros, la palabra de Dios, en virtud de que aquí en República Dominicana este mes de septiembre es especial y celebramos el 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia. Por esta razón aquí en Amor entre Tres estamos compartiendo en septiembre tópicos diversos sobre la Biblia y algunos elementos importantes. Hoy queremos abordar el tópico la Biblia y la familia. ¿Tiene alguna enseñanza? ¿Qué valor? ¿Qué instrucción encontramos con respecto a la familia en el centro de la Biblia? Queremos recordarles a cada uno de ustedes que la Biblia contiene, además de ser el libro de Dios, como hace una inter interrelación entre lo que es el hombre y Dios, tiene que tratar el concepto, el contenido de la familia. La familia está desde el principio de la creación vinculada a los planes y acciones de Dios. La Santa Biblia enseña que Dios establece a las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes. Es interesante que este libro maravilloso no solamente muestra los triunfos, los logros de estas familias, sino que también nos muestra algunas crisis de estas familias de manera tal que podamos vernos en ese espejo familias fuertes pero familias que cometen también algunos errores
1: así es fíjate que desde la creación es interesante ver que después del señor haber creado verdad lo que es el mundo y colocar cada cosa en su lugar pues el primer proyecto que inicia es la familia así es y entendemos que con dos seres simplemente pues él empezó a conformar este concepto, esta sociedad de lo que es una familia y allí él empieza pues a darle ese valor, esa importancia de lo que va a ser pues la creación y procreación en el mundo. Y iniciamos pues con Adán y Eva y allí podemos ver que inicia ese valor del Señor querer fomentar algo, una creación que, que se va a multiplicar, que va a crecer, que va a estar fomentada por muchas bases de valores, Así es. tanto
0: espirituales como emocionales. Así es, lo interesante, cuando analizamos la creación, perfectamente Dios, en su sabiduría, en su presencia, pudo haber colocado desde el principio varón y hembra, pero no lo quiso hacer así en su plan perfecto. Crea al hombre, entonces al ver al hombre solo, entiende que la soledad del hombre lo hacía infeliz, y es este el motivo que hace que el hombre duerma, Adán, y toma de su cuerpo un, lo que es la costilla. Y de esa costilla forma su compañera, que es la mujer, ¿no? que es Eva. Lo interesante es ver que a partir de ese instante hay algo que le hace falta al hombre y lo tiene la mujer. Ese espíritu de complementarse, la familia se conforma por dos seres que se necesitan el uno al otro. Es el principio que nos da el Génesis. Cuando comienza la primera familia, Adán y Eva, seres que fueron incompletos, pero al unirse se pudieron completar. Es interesante ver este concepto de la familia. También encontramos que dentro de la Escritura hay elementos importantísimos, como es el respeto a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a encontrar que en el Pentateuco, específicamente en Éxodo capítulo 20, el verso número 12 nos muestra que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y se reconoce también como este mandamiento, que es un mandamiento con promesas. Es interesante ver cómo Dios en su sabiduría promueve que los hijos honren, respeten a sus padres por el hecho no solamente que le han dado la vida, sino que le han dado sus emociones, el interés, la intensidad para formarlo como seres humanos. de Ahí el gran valor que tiene la paternidad y también la responsabilidad de ser padre y los hijos de poder valorar a sus padres, honrarlos, respetarlos y colocarlo en el justo lugar que le corresponde a ser madre y padre. Lo mismo también Jesús presenta con respeto al matrimonio, ¿Mm? Jesucristo enseñó que el matrimonio es santo y esencial en el plan de Dios. Pero al principio de la creación varón y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Cuántas verdades, cuántas sabidurías brotan de esta escritura que está en la Biblia, la palabra de Dios. Fíjense que en primer lugar muestra que una familia se compone de un varón y de una hembra, de un hombre y de una mujer. Ya hemos hablado aquí en otros episodios cómo somos diferentes desde el punto de vista en neurociencia, hormonal, biológico. Somos distintos. Eso nos hace diferente y es lo que Dios quiso mostrar y Jesucristo reivindica este principio, pero también da valor al matrimonio de que no puede el matrimonio ser un elemento, una unión frágil que se destruya, sino que debemos estar juntos hasta el momento que partamos de la existencia humana. La Biblia valora y pone en un buen lugar el matrimonio
1: así mismo totalmente de acuerdo. Vemos el, el valor y la importancia que se le da en la Biblia y que Jesús, pues desde la creación intentó, ¿verdad? Fue el propósito real de darle ese valor a lo que es la familia. Pero fíjate que también Jesús, en sus tiempos que pudo estar en la, en la tierra, sabemos de acuerdo a lo que nos cuenta la historia bíblica, Jesús tuvo padres terrenales. Así es. José y María. Y como Jesús, pues en su vivencia terrenal... Igual le dio ese valor uh -huh. a ellos como padres. Siéndose en su forma humana, pues había sentimientos Correcto. de parte de él como hijo hacia sus padres. Y había esa parte de, de honrar, como tú mencionabas más atrás, esa parte de, de amar, de valorar a esos seres que generalmente pues hacían la función de, de padres. Y había ese respeto hacia ellos tomando en cuenta, por ejemplo, cuando ya le estuvo en la parte de la crucifixión, cómo él pudo valorar ese, ese, ese momento de, de dolor, de sentimiento de su madre, y, y cómo él se preocupaba de verla allí pues sufriendo en la condición que él estaba y las palabras que él decía, o sea, madre, es aquí tu hijo. Y igual, pues, se le encargaba a, a uno de sus discípulos para una forma como... Quiero que alguien se encargue de mi madre, que claro. le cuide. Es la forma natural que uno humanamente pues reacciona, trayéndolo a un plano más, más llano hoy en día. Es lo normal. Claro. Uno ver a, a su papá, a su mamá, quizá bajo una condición de enfermedad, uno tiene que salir, estar solo. Pues tú quieres lo mejor y quieres pues, el cuidado, el respeto, el valor y que nadie te le maltrate. Entonces claro. es el mismo valor que Jesús le da. En aquel momento entonces, desde allí vemos... Que el valor a la familia, el respeto y el amor viene desde el inicio.
0: Claro, claro que sí. Fíjate que él, al, al dejar su, la condición y pensar que iba a desaparecer, digamos desde el plano terrenal, uh -huh. dejaba a su madre. Y eso da un bonito principio de lo que es la protección a los mayores. Hoy en día vivimos en una sociedad donde cuando envejecemos, el mundo ve, la sociedad ve que el envejeciente es un desecho, graso, error. La escritura, incluso el proverbista habla que la gloria de los ancianos son sus canas. El envejecer ennoblece al ser humano. Por esa razón, una madre, un padre anciano, nosotros como hijos, y Jesús da el ejemplo acá, al entregar a su, a su discípulo amado Juan, el momento de él expirar y culminar en la cruz, entrega a su madre. Qué ternura, ¿verdad? Y qué mensaje nos transmite de de proteger de preservar, de, de cuidar aquella que, nos estuvo, que estuvo con nosotros ¿verdad? y que nos protegió en el vientre y que también nos formó como, como seres humanos, el valor que tiene una madre. La Biblia también lo reivindica.
1: Así es. Podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia. Quizás las personas pensarían, bueno, la Biblia es solamente un libro de, de doctrinas, de, de, de pautas, de reglas. Sin embargo, no es así. Como podemos ver que desde el inicio está fomentada la familia y muchos ejemplos de familia de valor que se dieron todos estos temas que tú acabas de mencionar, respeto, cuidado, amor, eh, protección, valores. Todos esos temas se dieron y tenemos muchos ejemplos a nivel de la Biblia de, de familias destacadas y de familias pues, que, que marcaron historia. Por ejemplo, podemos mencionar a lo que es el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando ellos obedecieron el mandato de Dios a casarse y tener hijos. Correcto. Fíjate lo que es el tema de la obediencia como familia. De Yo tengo una regla, tengo, tengo que cantar algo y como familia pues me uno y tengo el, el derecho o más bien el deber de, de mantener una obediencia para hacer algo. ¿Alguna otra historia que tú puedas mencionar de la vida? Sí, es
0: interesante, por ejemplo, el caso de Abraham y Sara. Ejercieron fe para poder disfrutar finalmente de las bendiciones que recibieron al tener a su hijo Isaac. Recordemos que en la Biblia nos muestra cómo estos envejecientes habían recibido una promesa de que en su descendencia las familias de la tierra serían bendecidas. Y aún ya siendo personas ancianas, ya la menstruación se había ido de, de Sara. ¿verdad? Sin embargo, Dios tenía un plan. Ellos confiaron en el Señor, descansaron en el Señor y pudieron tener a Isaac, que significa risa, porque humanamente para Sara era difícil poder pensar que iba a estar embarazada. Pero Así Dios tenía es. un plan y los planes de Dios se cumplen. Y la familia forma parte de ese plan. Es interesante ver cómo cada familia desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, la Biblia, nos presenta sus, sus logros. Pero también, el mismo Abraham y Sara, hay una experiencia, cuando ellos se ven con el faraón, que Abraham se, se vio obligado a mentir porque tenía temor que, el, que, que su esposa Sara, que era hermosa, se le fuera tomada y él tuvo que mentir. Fíjate que la Biblia nos muestra los logros, pero también las carencias y las fallas de los seres humanos, porque es un libro que nos refleja, refleja al ser humano la relación que Dios ha querido tener con el ser humano y por ende con la familia.
1: Así es. Otro caso que podemos ver es el caso... De Abraham, ¿verdad? Porque este viajó a larga distancia a fin de encontrar a Rebeca, una mujer justa para que fuera para, para su hijo Isaac. Así Fíjate, es. el tema de, cre de querer formar familia, uh -huh. pero también formarla de una forma correcta, de una forma justa y como diríamos en buen dominicano, pues por, por la línea, por lo derecho, claro. buscar una persona adecuada. Para su hijo, y que fuera sobre todo en el tema del servicio del Señor. O sea, había que formar una familia, pero todo bajo un lineamiento. Claro, ¿Tú
0: crees que sería sobre protección de, de Abraham cuando mandó a buscar una hija para, para, su, para su hijo, una esposa para su hijo Isaac?
1: No, yo entiendo que es protección, no sobre protección. Es protección porque entiendo que era algo sobre bajo una ley divina. Había un temor claro. hacia Dios y había unos lineamientos espirituales, es mi concepto. Claro. Había unos lineamientos espirituales eh, que seguir, que entiendo que no eras, no, no es malo ni eran malo tampoco. Claro. Entonces bajo esa protección divina, entiendo que terrenalmente, entonces sí estaba esa protección como padre claro. de buscar algo idóneo o alguien idóneo dentro de su linaje.
0: Claro. De hecho, el hecho era que vivían. En, una, en su pueblo, las extranjeras no eran aptas para su hijo por las creencias fíjense qué importante como un padre y una madre aunque no van a seleccionar los hijos mira, tú te vas a casar con flana de tal son tiempos distintos, pero sí el cuidado que se mantengan las creencias nosotros como padres, nuestros hijos los formamos, y qué bonito es que se puedan mantener esas creencias esas enseñanzas, que no se pierdan y los padres, y quiero que este es el ejemplo que da aquí Abraham al buscar una hija, una esposa, ¿verdad?, para su hijo uh -huh. Isaac. También Jacob, que es hijo, hijo de Isaac, trabajó durante muchos años para casarse y formar su propia familia, la cual llegó a ser la casa de Israel. Y de hecho él tuvo que trabajar por, por, su, por Lea, que fue una de sus, de sus esposas. Se le permitía en la época tener varias esposas, era permitido. Pero lo interesante es el promover eh, en la, la unión familiar. El, el fortalecer el vínculo y el trabajar las cosas no se pueden lograr de manera fácil hay que trabajar, hay que luchar siempre hemos dicho que las cosas buenas uno lucha por ellas lo que es fácil ¿m? lo que nos llega fácil, fácil y se nos se va. va las cosas que logramos con esfuerzo, con entrega pues le damos valor y ese es un principio que encontramos en el libro de los libros
1: Totalmente. yo entiendo que más que ellos mantener una descendencia Buscaban mantener el tema de los valores, uh -huh. los valores de, de esa parte pues espiritual y, y, y los valores de, de, de formación. Eh, entiendo que es lo que buscaban, pues más que llevar una, una descendencia de patrones que se fueran repitiendo, pues buscaban esa parte de, de mantener ese linaje espiritual y de los valores
0: familiares. Correcto, correcto. Creo que es interesante mudarnos al Nuevo Testamento y hay muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento. También en los proverbios, como hemos compartido en otras ocasiones. Pero en el Nuevo Testamento hay un texto en Efesios, capítulo 6, muy práctico, donde Pablo, y creo que es el texto que vamos a dejar colgado en sus mentes, en sus corazones, el valor de, de pensar en una familia equilibrada. Una familia equilibrada, sana emocionalmente, sana espiritualmente. Y vean lo que dice Pablo, hablando a los hijos en primer lugar. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Oye, ¿cómo plantea la obediencia a los padres? que es justo? Es justo que aquel que te formó, que te tuvo en el vientre, que te alimentó, que te cuidó, es justo entonces que tú lo obedezcas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, amor, tú ves esos pacientes rebeldes, esos adolescentes rebeldes? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo se siente un padre cuando el hijo es rebelde y no asume, no obedece los lineamientos del padre.
1: Bueno, hay mucha impotencia. Cuando un padre te llega con situación así con un hijo, pues hay mucha impotencia. Y me reflejo en ello porque entiendo que el ser padre es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Así es. No a todos, pero es una bendición, una dicha y una responsabilidad de nosotros hacer un buen trabajo. Y entendemos como padre que si el manual que tenemos es la Biblia y nos esforzamos por dar lo mejor a nuestros hijos, no en el plano material, sino en el plano de valor, de, de educarlo de, de enseñarles cosas, de gui guiarlos en la vida. Y de repente tú ver entonces esas actitudes de rebeldía, de desobediencia, de irrespeto, pues te crea impotencia. Claro. Te crea claro, impotencia sí. porque entonces uno como padre lo que hace es autoevaluarse y pensar, pues lo hice mal, qué fue lo que hice. Y claro, sí cometemos errores como padres, ¿cierto? Muchas veces somos, eh, vamos a decirlo un poquito crudo, pero muchas veces somos culpables porque sí cometemos errores en la crianza de nuestros hijos de dar quizá cosas de más. Y, y creamos pues, pequeños, pequeños o grandes monstruos
0: claro, realmente. Es importante tener ese equilibrio, que hay un equilibrio entre una cosa y la otra. Fíjate que él sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. promesa. ¿Cuál es la promesa que tiene un hijo o una hija cuando es obediente a sus padres, cuando los honra, cuando entiende que ese ser es importante, que está viejecito, que se olvidó de ti por un Alzheimer, pero tú no te has olvidado de él. Tú sabes que ese es tu padre. Debes cuidarlo, debes amarlo, debes protegerlo. Cuando tú lo honras y tú lo obedeces, hay una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Oh, que te va a ir bien en esta tierra y que serás de larga vida. Eso se cumple a cada momento. Es importante que seamos obedientes a nuestros padres. Y dice al final, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate que pone las dos caras de la moneda. Ahora al padre, a nosotros que somos padres, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo orientamos a nuestros hijos? Cuando somos demasiado incisivos, cuando somos demasiado, digamos, eh, que vivimos todo el tiempo encima de ellos y provocamos a ir a nuestros hijos, no le damos un espacio, eso tendrá consecuencias. Más bien, el plan nuestro debe ser cumplir con disciplinarlos darle las pautas para que ellos tomen una línea por donde van a caminar, ¿verdad? y siempre tratar de conducirlo en el camino del Señor. Fíjense amigos, hermanos, que el libro de los libros, ¿m? miles de años han transcurrido y sus enseñanzas siguen siendo vigentes para las familias, siguen hablando del respeto, de la honra, de la obediencia, de la pureza del matrimonio, la Biblia da valor al matrimonio, a la unión del hombre y la mujer, y el resultado de esa unión, que son los retoños, que son los hijos. Por esa razón, tiene gran valor para el libro de los libros, la familia.
1: Interesante tema, pues, lo que es la Biblia y la familia. Hablar sobre el respeto, el valor, la creación de la familia desde el inicio de la creación del mundo. Vamos a continuar, pues, más adelante con temas diversos de lo que es el mes de la Biblia. Así que, hasta, hasta la, la próxima. próxima.